0: Irmãos, abram suas Bíblias aí, no livro do Apocalipse, no capítulo 5. O livro do Apocalipse, capítulo 5. Amém, irmãos? Essa noite eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Né? E assim, eu tenho certeza, irmãos, que Deus Ele vai falar profundamente aos nossos corações. Porque... Algumas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? Algumas pessoas ficam assim, assombradas com as coisas que, que tem no livro do Apocalipse. Mas quando o livro do Apocalipse foi escrito, irmãos, ele não foi escrito para amedrontar ninguém. Ao contrário, ele foi escrito para dar, é, vamos dizer assim, consolo a quem lê, não é, irmãos? Porque tem medo de ler o livro do Apocalipse, quem não tem certeza para onde vai e do que Deus já fez por ele. Amém, queridos? Amém. Mas quem sabe para onde vai e o que Deus fez por ele, meu irmão, sabe que as coisas que estão escritas aqui são para o nosso conforto. Dito isso, eu peço que os irmãos né, abram aí suas Bíblias, né, como os irmãos têm aberto aí. Apocalipse capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim. E vim na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o um livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia, podia abrir o um livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o um livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o um livro... E desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão ou da destra do que estava assentado, assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, Digno é o cordeiro de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a terra. Tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos, e era o um número de milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas. E sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a, todos, e a todas as coisas que neles há, dizendo, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Meus amados, como eu já disse aqui diversas vezes para os irmãos, eu sou encantado com a leitura do livro de Apocalipse. Mas, irmãos, existem dois capítulos aqui, né? O capítulo é, 21 e 22 também me emociona bastante, mas o capítulo 4 e o capítulo 5. São capítulos muito importantes para mim. Amém, amados. Capítulo muito muito importante, o capítulo 4, irmãos, é quando João é arrebatado para o céu e quando chega lá, ele vê o trono, né? E ao redor do trono 24 anciãos que representam a igreja do passado e a igreja do presente, né? 24 anciãos, 12 patriarcas, 12 apóstolos. Então, ele vê aqueles 24 tronos e há quatro anjos poderosos também ao redor do trono, que aqui a minha versão fala de animais. Né? Quatro anjos poderosos. E a Bíblia diz que aqueles quatro anjos, quando contemplam o Cordeiro, aquele que vive né? sentado no trono, eles se prostram. E quando os quatro animais, né? os quatro anjos poderosos se prostram, os 24 anciãos que representam a igreja do passado e a igreja do presente, eles tiram a coroa das suas cabeças e depositam aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Isso é fantástico, meus queridos. Mas nessa noite eu quero chegar aqui ao capítulo 5. Quando João vê, irmãos, o Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso, sentado no trono e na sua mão, há um livro. Quando fala de livro, não é um livro como nós temos hoje, né, quadradinho, 14 por 21 centímetros, não. É um rolo de livro. E a Bíblia diz que está escrito por dentro e por fora. E a Bíblia diz também, meus queridos, que esse livro não tem só um selo. Como era costume naqueles dias, apenas um selo, né? Uns Sei lá para ninguém ver, mas havia uns sete selos. O livro estava todo escrito, mas ninguém não podia nem olhar para aquele livro. Irmãos, olha só quem estava segurando aquele, aquele livro, não era qualquer um, é o teu Deus, o Criador dos céus e da terra, o um Senhor Todo-Poderoso, aquele a quem ninguém pode enfrentar, aquele que ninguém pode nem olhar para Ele pela sua glória, era Ele que estava com aquele rolo nas mãos. E sabe o que é aquele rolo, meus queridos? É o desenrolar da história do mundo. Olha só, meus queridos, estava na mão de Deus... E por que Ele está selado? Sabe por quê, irmãos? Porque o que está escrito ali, ninguém pode mudar. Você está entendendo, irmãos? Isso indica para nós que aquilo que Deus determinou, ninguém pode fazer voltar atrás. O que está preparado para a tua vida, para o mundo, já está escrito desde antes da fundação do mundo. Está tudo escrito e ninguém pode reter a mão dEle ou fazer com que Ele volte atrás porque Ele já determinou. E a Bíblia diz, Deus, meus queridos, lá em Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim, antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Meus amados, existem muitas implicações escatológicas nesse texto, mas eu quero pregar de uma maneira bem prática aqui para nós. Aquele rolo, aquele livro nas mãos do Pai, nas mãos de Deus, significa a minha a tua vida. Você está entendendo, irmãos? E o que Ele já determinou para você, meu irmão, não há quem possa invalidar. Você está entendendo, irmãos? As pessoas, às vezes, olham para nós e fazem planos conosco. Não é, meu irmão? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou manipular aquela pessoa de tal forma que ela vai chegar até esse ponto aqui vai fazer o que eu quero. Lé engano, meu irmão, nós fazemos aquilo que Deus determinou para nós. E Ele, meu irmão, já marcou, já determinou o teu presente, já te, o teu passado inteiro, o teu presente, inclusive o teu futuro, está nas mãos do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Existe um texto que eu amo bastante também lá em Colossenses, né? Versículo 3, se não me falha a memória. Capítulo 3, versículo 3, diz assim, porque morrestes? E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Irmãos, tem pessoas que pensam que tem você nas mãos. Não é verdade? Aquela ali, aquele ali faz o que eu quero, porque sou eu que mando. Tem pessoas que fazem assim, tem patrões, meu irmão, que olha para o empregado e diz: esse daí está nas minhas mãos. Eu me lembro, irmãos, que eu quando eu trabalhava numa instituição financeira, eu era estagiário. E alguém chegou para mim e disse assim, Ricardo, tu está tentando a tua contratação no banco, eu disse, estou. Pois aquele supervisor, assim, 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 disse... A vida de Ricardo está na minha mão. A contratação dele está na minha mão. Ele é contratado ou não, se eu quiser. E eu disse, meu irmão... Ele está tremendamente enganado, a minha vida está nas mãos do cordeiro. Meu irmão, e eu disse, Senhor, orei ao Senhor e disse, Senhor, agora é questão de honra eu entrar e ser funcionário desse banco. Meus queridos, foi um rebuliço, dois coordenadores brigaram, foi um abrigo, um coordenador de cobrança também brigou no meio e tal. E dessa briga todinha, sabe o que foi que saiu? A minha contratação. Irmão, você já imaginou uma pessoa sem estudo ser contratado? por instituição financeira... uma pessoa, meu irmão, que está com o nome sujo... contratado por instituição financeira... uma pessoa que só sabia duas funções do computador... ligar e desligar a CPU... só sabia isso na época... Isso foi no final dos anos 90... meus queridos, mesmo assim... o Senhor disse... a vida dele está nas minhas mãos... Olha, olha, aquele que pensava que podia me manipular... meu irmão, não conseguiu... com isso eu quero dizer para você, meu irmão... a sua vida está nas mãos de Deus... Olha, olha, ninguém pode dizer o que vai acontecer contigo ou ninguém pode determinar como vai ser a tua vida, porque o livro da tua história está nas mãos do Pai, e esse livro ele está selado, meu irmão. Ninguém pode mexer, ninguém pode tomar. Diga glória a Deus. Ninguém pode tomar a tua história e dizer, ele faz ou ela faz o que eu quero. Não, meu irmão. Essas pessoas podem até ter alguma influência na nossa vida, mas através de Deus. Você está entendendo, irmãos? Porque Deus usa as pessoas para nos abençoar. Não é assim, irmãos? Deus usa as pessoas para nos abençoar. E as pessoas pensam, sou eu que estou mexendo, sou eu que estou fazendo, meu irmão. Que pessoa enganada. É Deus que está usando essa pessoa para nos abençoar. Não é assim, meu irmão? Então, meus queridos, o Cordeiro, né, o nosso Deus, ele está com o livro selado em suas mãos. E tem um texto, meu irmão, que Jesus falou assim... Aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Não é assim que diz a palavra? E a Bíblia diz, irmão, aquele que está nas minhas mãos, não há quem possa arrebatar. Olha só, meu irmão, o diabo queria matar você, você sabia disso? O diabo queria roubar na tua vida, levar para o inferno, mas não pode. Sabe por quê? Você é escolhido desde a fundação do mundo, como está escrito lá em Efésios capítulo 1. A Bíblia diz que Ele nos escolheu desde a fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Deus já te escolheu e ainda que o diabo esteja babando, querendo tragar a tua vida, não vai, meu irmão, porque Deus está com você. Mas, meus queridos, olha só. A Bíblia diz, irmãos, que o anjo, no versículo 2 aqui, um anjo poderoso, também um anjo forte, ele faz um desafio. Olha só o que é que diz. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Irmãos, ele diz quem é digno. Ou seja, quem é capaz? Quem pode? E aí, meus queridos, quando João olha ao seu redor, ele vê que não havia nem ele mesmo que estava lá, não é? arrebatado, não se sabe se em espírito ou em corpo, mas ele estava no terceiro céu, no céu espiritual, ele mesmo não podia nem olhar para o livro, nem os próprios anjos poderosos podiam olhar para o livro, e meu irmão, não havia criatura no céu, na terra, e nem debaixo da terra que pudesse olhar para o livro. E aí, meus queridos, essa situação trouxe uma angústia no coração de João, ele começou a chorar, sabe por quê, meu irmão? porque acontece assim conosco, não é, meu irmão? Quando a gente não sabe o que vai acontecer conosco, quando a gente não tem esperança, quando a gente não tem perspectiva, é isso mesmo, a gente fica a chorar, quem é digno? Quem é que pode fazer algo por nós? Não é, meu irmão? E a gente fica como João chorando, não é, meus queridos? Enquanto hoje estão assim, porque não tem mais esperança, porque esse vírus maldito roubou a esperança. Né? Tem pessoas que não têm mais coragem de sair de casa porque não tem mais esperança. Tem pessoas hoje, meus queridos, que porque perderam um emprego, uma condição financeira, não tem mais esperança. Mas eu digo para você, meu irmão, assim como aquele ancião disse para João, eis o Cordeiro de Deus. Né? Diz assim, não chores, porque eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que morreu para ser digno de abrir o livro. Meus queridos, olha só que coisa, ele diz, não chores, e nessa noite, meu irmão, essa mensagem é para mim e para você, dizendo, não chore, talvez você hoje está sem esperança, você não sabe como é que vai ser o seu futuro, e você mesmo, ninguém tem condição de saber como é o nosso futuro, meu irmão, eu não tenho condição como vai, de saber como vai ser, daqui a dois minutos, eu não sei como vai ser o final deste culto, por exemplo, não existe nenhum ser humano na face da terra que pode, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que está com a tua vida enrolada nas mãos dEle, retida nas mãos dEle, Ele sabe o teu futuro. Essa mensagem é para mim e para você. Talvez você esteja chorando, sem esperança, mas hoje, meu irmão, Deus está dizendo para mim e para você ainda há esperança, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu para desatar este selo. E aí onde está, meu irmão? Porque João, quando ele olha para o trono, ele não vê o leão. Não vê, meu irmão, ele vê o cordeiro. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está lá, João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, a vida dele, né? mais especificamente a morte dele, foi o preço que foi pago à justiça de Deus pelo teu pecado, pela nossa vida, pela tua vida, pela minha vida, pelo meu pecado. Você Você está entendendo, irmãos? E quando João olha, é um cordeiro... E o interessante, meu irmão, que ele não estava bem legal, não era só o um cordeiro. Ele diz assim, como tendo sido morto. Ou seja, não era um cordeiro legal, era um cordeiro sacrificado. Porque Jesus estava dizendo, eu paguei o preço para pegar um livro das mãos do Pai e desenrolar este rolo. Você está entendendo, meu irmão? Talvez hoje você esteja sem esperança. Mas o Cordeiro de Deus, ele pagou o preço por você, meu irmão. E por pagar o preço por você, hoje você pode olhar e não ver um, um leão, né? A, o leão a gente sabe que é um animal selvagem. A gente sabe que é um animal, podemos dizer, de guerra. Não é assim? Mas quando a gente olha, a gente não vê isso. Porque Deus, ele te conhece a tua estrutura. Quando você está sem esperança... Quando você está triste e abatido, ele não vem como leão, ele vem como cordeiro. Aquele ser manso, não é? Bonito, que é fofo, né? De se pegar. Não é assim, meu irmão? Eu nunca estive perto de um cordeiro, mas. Já vi muitas imagens, é muito bonito, não é assim, meu irmão? É muito fofo, ele é meigo. Cordeiro é algo meigo. Então, meus queridos, ele conhece a tua estrutura. Ele não vai tratar você como um leão. Trataria, mas ele vai tratar, meus queridos, como o Cordeiro, o sacrifício de Deus pela tua vida. Um dia ele virá como um leão. Um dia ele virá, meu irmão. Muitos vão olhar e vão dizer porque a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todo olho verá, até aqueles que o tra traspassaram, vão dizer, eis o Cordeiro de Deus, mas não vão ver o Cordeiro, vão ver o leão, porque ele vai vir com a espada desembanhada para salvar o seu povo, diga a glória a Deus, meu irmão. Mas olha, quando João olha, ele vê o Cordeiro, e a Bíblia diz, é porque, meus queridos, a, as versões da, da Bíblia, né, algumas vezes, traz assim, tomou o livro, e no nosso linguajar, né, no nosso vernáculo, a gente vê essa expressão tomou como se ele tivesse tomado bruscamente. Não é assim, meu irmão? Mas no grego, original, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego. No grego fala ele pegou das mãos. Porque entre o pai né, e o filho não há nenhuma animosidade. Você está entendendo, meu irmão? Ele pegou o livro, não é? E olha só, meus queridos, são sete selos, como eu falei. E cada selo daquele é um desdobrar da história do mundo. Você está entendendo, meu irmão? Cada selo daquele representa também um desdobrar da nossa vida. Dos acontecimentos da nossa vida. Amém, queridos? Porque a nossa vida ela, ela também tem desdobramentos. Nossa vida não é uma coisa reta, não é verdade? A gente não, não segue uma linha reta. Também há desdobramentos. E você observa, meus queridos que Ele começa a desatar o selo. Você pode dizer glória a Deus? Com isso eu quero dizer, meu irmão, que a tua vida ela vai ser desembaraçada, des desbaratada pelo Senhor. É Ele que vai desenrolar a tua vida. Os desdobramentos da tua vida não estão tá na mão de ninguém. Eu não sei porquê o Senhor me manda sempre falar isso. A tua vida, meu irmão, não está nas mãos de ninguém. Está nas mãos do rei dos reis. É Ele que vai desdobrar. Talvez você esteja dizendo, mas está tão difícil... Pastor, sou, talvez está falando aí não sabe como é que tá a minha vida, mas o Senhor que me mandou falar essa palavra Ele conhece, Ele sabe. E se está difícil agora, reconheça que está difícil para o teu bem. Que palavra difícil, né, irmãos? Está difícil para o teu bem, porque, meus queridos, se estivesse tudo ok, talvez você não quisesse nem ouvir falar do Senhor dos Senhores. Não é assim, meu irmão? Mas o desdobrar da tua vida está nas mãos dele. E pode ter certeza que ele vai desdobrar da melhor maneira possível. Os desdobramentos da tua vida estão nas mãos do Senhor. Às vezes as pessoas procuram né, cartomantes. Né, é, tem até, irmãos, cartomantes evangélicos. Como assim, pastor? São aquelas pessoas do revelamento, Deus está me mostrando, tá mostrando coisa nenhuma, 99% está mostrando é nada, não é? Mas tá me mostrando, tem um cartomante, verdadeiros pais de santos, revestidos de cristão, aí ah, eu quero saber como é que é o meu futuro. Irmãos, eu estava eu e minha esposa uma vez no mercado, e ela foi fazer uma compra, e, geralmente quando ela vai, ela fica horas olhando e tal, aí eu digo, eu vou ficar por aqui, né? Tô olhando os preços, né? ficar por aqui, sentei num daqueles bancos do mercado e escutei uma conversa numa barraquinha assim. Uma mulher dizendo, hum, uma mulher que estava vendendo em algo ao lado assim, que é uma barraca, e uma mulher vendendo algo ao lado da barraca. Disse para a mulher da barraca, ei, vamos na igreja daquela, daquele pastor assim, assim, assim. Aí eu, opa, cheguei me anime. Eu digo Olha que coisa linda, né? Uma pessoa convidando outra para a igreja. Eu fico logo... Aí eu já abucei, azurei aqui, né? Comecei a escutar... Aí ela dizendo, vamos lá, rapaz. Olha, é bom demais. Olha, na quinta-feira, olha, é bom. Mas no sábado, menina, é um mistério. Olha, é tanta da coisa, é tanto do grito, é tanto do negócio, é tanta da revelação. Aí já morreu, né? Porque eu digo, ah, meu Deus. Quando eu digo, quando eu penso, que a, a pregação é tremenda, a comunhão, a unção entre os irmãos. Não, meu irmão, as pessoas estão buscando saber o que vem do futuro, porque o brasileiro meus queridos, ele é místico por excelência, né nós brasileiros, nós gostamos dessas coisas místicas, coisas que a gente não entende, a gente acha, olha que coisa fantástica enquanto que a Bíblia diz, Deuteronômio 29, 29, diz assim as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas encobertas são para o Senhor, meu irmão Deus não quer mistério para nós não, Deus quer revelação, que é a palavra de Deus diga glória a Deus, então tem pessoas que procuram cartomante, procuram pessoa a pessoa abriu para saber do futuro não meu irmão, essas pessoas não têm condições de saber do teu futuro mas o Senhor rei dos reis ele tem porque a, a tua vida está nas mãos dele é ele que vai dar esse desdobramento, você pode dizer glória a Deus igreja, mas observe meus queridos, havia um pranto havia um choro, porque João viu que não havia ninguém digno de nem olhar para o livro mas quando o cordeiro ele pega aquele livro, ele recebe o livro das mãos do pai a Bíblia diz, irmãos, olha só a hierarquia é fantástica e maravilhosa. Os quatro seres viventes, os quatro anjos poderosos, eles se prostram. Diga a glória a Deus, meu irmão. E os 24 anciãos se prostram novamente diante do Cordeiro. E eles dizem um cântico maravilhoso. Eles dizem o seguinte: olha só, irmãos, versículo 9. E cantava um cântico novo dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Meu irmão, é isso que Deus tem reservado para você. Quando aqueles quatro anjos poderosos se prostram, não é? E os vinte e quatro anjos, eles se prostram, não é? João vê, meus queridos, João ouve esse canto maravilhoso. E olha só o que é que está reservado para o Senhor. Para mim e para você, pelo Senhor. E serão reis e sacerdotes. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E isso cai por terra, meus queridos. Cai por terra. Aqueles que se acham detentores da bênção de Deus para a tua vida. Você está entendendo, meu irmão? Porque tem pessoas que se colocam entre Deus e você. Não. Para a bênção chegar para você, tem que passar por mim. Primeiro, Deus me revela para depois te dar. Não é assim, meu irmão? Existem religiões por aí, meus queridos, que para se chegar a Deus é uma dificuldade tão grande, porque vai para um caminho, um intercessor, um intercessor, o um corredentor, os sacramentos, os um não sei o quê, para poder chegar a Deus. Meus queridos, aqui a palavra de Deus diz assim: e nos fará um reino e Sacerdotes, ou seja, reis e sacerdote, você é um sacerdote, você está entendendo, meu irmão? A figura do sumo sacerdote, aquele né, que representava Deus para os homens e os homens para Deus, acabou-se. Esse é Jesus Cristo, o único sumo sacerdote agora. Você pode dizer glória a Deus. Cada um de nós, meus queridos, somos sacerdotes, sabe o que isso quer dizer? Você pode oferecer a Deus sacrifícios de louvor aonde você estiver, porque esse lugar onde eu estou falando, meus queridos, é apenas um não é um altar. O altar é o nosso coração onde nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Diga glória a Deus, igreja. Agora não precisa mais, meus queridos, nós recorremos a ninguém, nem uma imagem, nem uma, um, qualquer patuá, qualquer coisa dessa. Não, meu irmão. Agora o caminho está aberto. Reino de sacerdócio. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, a primeira hierarquia do céu celebrou ao Senhor aqueles que que não podia nem olhar para o livro, agora celebraram ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E aí, meus queridos, seguindo aqui o texto, olha só, versículo 11, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e eram milhões de milhões e milhares de, de, de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Meus queridos, nós vimos que os quatro seres viventes se prostraram, os vinte e anciões, agora nós vemos que os anjos, milhões de milhões e milhares, milhares, milhares de milhares, incontáveis seres, eles se prostraram diante de Deus e cantaram o um louvor ao Cordeiro. Você pode dizer glória a, Deus. glória a Deus? Seguindo aqui o texto, olha só o que é que diz. Versículo 13 diz assim, E ouvi que... Ouvi e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. E todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Agora toda criatura, meu irmão, no céu, na terra e debaixo da terra, oferecem a Deus o louvor. Eu quero que você retorne comigo para o início desse texto. Que, a, que João diz, irmãos, que não havia ninguém nem digno de olhar para o livro, mas agora, ao invés daquele choro, agora há louvor. Você está entendendo, meu irmão? Você já compreendeu o que Deus está falando para você nessa noite? O desdobrar da tua vida vai acontecer, Quer no diabo ou não, Quer as pessoas ou não, o desenrolar da, vida, da tua vida vai acontecer e esse momento de chorar vai acabar e vai vir o momento do louvor, o momento da ação de graças. É isso que Deus está tá preparando para você, mas mas enquanto isso, vai celebrando a Deus como verdadeiro sacerdote que você é. Apresentando a Deus sacrifício de louvor aonde quer que você esteja. E quando eu falo de sacrifício de louvor, eu não estou só falando de cantar músicas. Não, meu irmão. O teu louvor é quando você diz não ao pecado. É quando você diz sim para Deus. É quando você se interessa pelas coisas de Deus. É quando você começa a amar a palavra. É quando você começa a orar e a buscar a Deus. Tudo isso é expressão do teu louvor. Você pode dizer glória a Deus. É a tua adoração com Deus. Então, meu irmão, vai chegar o dia de você cantar. Na verdade, o dia de você cantar chegou quando você recebeu Jesus como salvador. Porque a tua história começou a mudar dali. Você pode dizer glória a Deus? Mas voltando um pouco mais para, o, para trás, a tua história começou quando você nasceu, lógico. né? Mas Deus já começou a trabalhar. Você nem sabia, nem, nem tinha noção, nem imaginava de ser um crente, mas Deus já vinha trabalhando, meu irmão, tudo que aconteceu no passado, as coisas ruins, as coisas boas, as coisas mais ou menos, tudo foi contribuindo para você chegar onde você está hoje, ser um servo e uma serva de Deus, e da, daqui pra frente, quando você recebeu a Jesus, aí sim, meu irmão, as coisas começam a mudar, aí sim as coisas começam a acontecer, porque não se engane não, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você, nesse Deus. desdobrar da tua vida, você pensa que está só, mas não está. É Deus que está desenrolando a tua vida, meu irmão. É Deus que está fazendo. Então só confia. João chorou porque naquele momento não havia esperança, mas quando o cordeiro recebeu aquele livro houve esperança e aí houve louvor. E nessa noite, meu irmão, essa ministração chegou para você, para que você recobre essa esperança. Você talvez diga assim, não há solução para mim. Aos olhos humanos pode não haver, mas Deus está no negócio, meu irmão você pode recobrar a esperança porque você não está só porque você não foi jogado na vida não, meu irmão você pode ter sido até jogado pelas pessoas que preteriram você desprezaram, mas Deus não Deus está com você você nunca está só e o Senhor, meus queridos Ele é digno do teu louvor Ele é digno da tua adoração você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é digno, meu irmão, que você apresente a Ele o melhor que você tem e saiba de uma coisa, tudo que acontece com você está dentro da vontade dele. Tudo que acontece com você está dentro da soberana e total vontade de Deus. Não pense, meu irmão, que a vontade do homem pode impedir o agir de Deus. De jeito nenhum. Nem o demônio mais forte do inferno, o próprio Lúcifer, pode impedir a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz, meus queridos, que quando ele, o Senhor Jesus chegou em Gadara Havia um homem lá que estava tão endemoniado, ele tinha uma legião. Uma legião, são pelo menos seis mil soldados. Tinha pelo menos seis mil. Meu irmão, o estava encapetado. A Bíblia diz que ele, ele se cortava com pedras. A Bíblia diz que tentavam prendê-lo com correntes. Olha só, ele quebrava as correntes. O cara estava encapetado. 6 mil demônios. Mas foi só Jesus pisar em Gadara. Assim que ele pisou o pé. Sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? Simplesmente aquele demônio se proxou e dissesse assim, Senhor, já viesse me atormentar antes do tempo, meu irmão, porque aquilo que é poderoso aí para os homens do mundo, os demônios, né, as forças das trevas que é poderoso para as pessoas, não é? meu irmão, para o Senhor não é nada. E é por isso que o demônio tem tanto medo de você, porque em você habita o Espírito Santo. Você tem tem a presença de Deus em você, o demônio ele bate em retirada quando te vê, o demônio ele estremece, não pastor, mas que conversa é essa? Eu sou tão fraquinho, tão fraquinho é não, meu irmão, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus o maligno não pode lhe tocar porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, então meu irmão recobra a tua esperança, renova a tua fé, porque Deus está na tua história, você não vai morrer a tua história não vai acabar não vão conseguir fechar a porta para você não, porque Deus está com você. Fique de pé nesse momento. Nós ainda vamos entrar na liturgia da Santa Sé, mas eu quero terminar este, essa ministração cantando louvor. Nós vamos cantar aquele famoso hino, consagração.